0: NFL etc. 173, terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. Eu sou o Ticas e eu tô de volta direto da Super Bowl Week em Las Vegas para finalizarmos de uma vez por todas esta quarta e maravilhosa temporada do nosso queridíssimo NFL etc. E é claro que a gente não partiria para as nossas merecidas férias sem antes vir aqui botar os nossos pingos luzis os nossos pontos finais na temporada 2023 da NFL. E falando em férias, eu já chamo ele o homem que assume as carrapetas deste podcast enquanto eu desfruto das minhas folgas. O nosso mago do audiovisual, o nosso integrante mais odiado lá no TikTok, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal. Uma palavra para descrever o comando total e absoluto do NFL, etc., tanto na prévia, quanto no pós-Super Bowl 58.
1: Fala, meus amigos do NFL, etc. Posso usar duas palavras, Ticas?
0: Pode, hoje está liberado. Hoje é clima de despedida, hoje é festa.
1: Sede de poder. Vou deixar isso aí no ar. Aí eu acho
2: que... São três, três palavras. Ô, né? Ticas, você já reparou que... Você já reparou que ele errou completamente tudo. As datas, é, as aberturas. Ele, ele, ele fez questão de, de caotizar. Servimos bem para servir sempre. Eu, eu definiria como caos. Só não pode esquecer, como
0: diria Bruce Wayne, que com grandes poderes também vem grandes. Não, não, esse aí, ó,
2: você errou também que esse aí é o tio Ben, tá? Esse é o tio Ben que falou isso pro Peter Parker. Eu tô corrigindo todo mundo aqui hoje. HQ pode
0: errar que não tem problema não, tá? Já que ele já se meteu aqui, né? Quem se deu bem nesse nosso rodízio, e dessa vez é ele que tá no chinelinho, direto das terras de São Sebastião do Rio de Janeiro. O nosso decano, o nosso veterano, o cara que gosta, mas ainda não precisa de descanso, tá longe da aposentadoria, o Alas Matos, o nosso Oli. Fala, Oli. Agora, sua vez, a temporada 2023 da NFL em Uma Palavra.
2: Bom, Chicas, um abraço a você, finalmente volta ao Brasil, né, e agora quem desfruta da, dos nossos é, milhões de apoiadores, né, vindo dos nossos apoiadores um beijo para você que tá lá na NFL, etc é, apoia.se.se barra NFL, etc, financiando essas nossas nababiscas férias é, estou no Rio de Janeiro e obviamente que hoje chove na cidade do Rio de Janeiro, porque o pobre ele não tem um momento de paz Como eu eu disse a você, a temporada da NFL, inclusive, terminou de forma caótica, com gente nem sabendo o regulamento do overtime. Mas isso aí é papo para top 10 daqui a pouco.
0: Então vou ficar com caótica, a palavra que define para você a temporada. Ó, Aproveitar para registrar aqui o nosso agradecimento de sempre ao nosso irmão do coração, o nosso tubérculo favorito, coach Rafael Negreiros, o nosso batata que me substituiu, completou brilhantemente aqui a nossa bancada durante o meu desfalque aí em Las Vegas. É claro que falta um pouquinho aí de teoria, falta um pouco aí de estudo, né, de tática e técnica, mas até que ele vai bem, até que ele vai bem, muito gostoso ouvir esse barbudinho covarde aqui no meu lugar. E aproveitar também para dar as boas-vindas ao mais novo e glorioso membro do NFL de 7 Diretoria, vindo direto da família JF Imperadores, Uma contratação que nos enche de alegria é a dele, Fabiano Bispo. O bispão, como diz o Oli. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela moral a este nosso humilde projeto. E lembrando que mesmo no período em que não estivermos chegando por aqui e pelo feed do seu agregador de podcast, nós continuamos on lá no nosso grupo NFL etc. Diretoria. Então, off-season, também é hora de entrar no apoia.se barra NFL etc. E atenção, hoje também é dia de sorteio etc entre os apoiadores. Como sempre no nosso último episódio de cada temporada, a gente sorteia uma camisa oficial justamente do nosso time da casa, o JF Imperadores. Camisa ó, maravilhosa, mas essa é só para quem apoia. Então se você está aí na live e ainda não entrou, não perde tempo que esse manto ainda pode ser seu. É nesse clima de despedida que hoje abrimos os trabalhos com o nosso top 10 dos momentos mais etc da temporada 2023 da NFL, depois vamos com aquele bate-papo maroto com os nossos queridos e amados ouvintes no Pergunte Cetra, hoje tá recheado, hein? E por fim, como eu acabei de falar, no final a gente premia alguém que ajuda essa bagunça aqui a acontecer semanalmente no nosso sorteio etc. E falando nele, ele tá na área. Fabiano Bispo já deixou o seu like aí, ó. O cara apoia, o cara paga o dinheirinho ali pra, pra essa bagunça acontecer. Vem aqui, deixa o like, entra na live. Assim que a gente gosta. Ó, mais um apoiador também na área, o Carlos Ferreira. O Anderson Tomás também chegou. Nosso Escolástico aí, ó. Não tá lá no grupo, mas tá sempre também prestigiando a cervejinha pra gente. Ah, não quero pagar aí o, o apoia-se. Não tem problema. Manda um pix lá, nfleetcetrapodcast.com. É a chave, você paga uma gelada para nós. Marcelo Faria também na área, perguntando se aqui é a, la, a live do Rames Rodrigues. Ele tá alucinado aí com o novo name rights, Morumbis, e aí tá, tá alucinando. E o Alexandre Grecierpa desejando boas-vindas de volta para mim, muito obrigado. Tô fritando batata, Tô não fritei não, batata foi delicioso aqui no meu lugar, tá? Vamos lá top 10 momentos mais etc da temporada 2023 da NFL. O primeiro, que eu acho que vai se manter até o final, com o número 1, que conforme cada um escolher o seu momento, em cada rodada desse nosso draft etc, a gente vai posicionando para fechar o top 10 na ordem. Eu acho que o primeiro é, não é segredo pra ninguém, é a narrativa, a história que marcou a temporada, e ele é o concur com o primeiro lugar, eu acho que nenhum outro momento tira ele do pódio, que é o que? O fenômeno Taylor Swift namorando o Travis Kelsey, virando estrela das transmissões, gerando é, buzz nas redes sociais, e os rednecks lá conservadores reclamando do tempo que ela aparecia, atraindo muita gente nova para NFL, e isso é um fato. Isso não É É lógico que a gente não tem número estatístico, mas é um fato que muita gente, principalmente meninas e mais jovens, se interessaram pela NFL, por entender pelo menos como que funciona o jogo, por assistir um, um jogo que fosse só dos Chiefs para ver o Travis Kelsey. Mas ela traiu o público para a NFL, ao contrário do que muito americano médio pensou que ia acontecer, né? que era a NFL que estaria promovendo a Taylor Swift. Vocês concordam que este é o first pick, disparado, or concur, podendo passar para o segundo pick ou não?
1: Facilmente o, o first pick. Quem disser que não é, desculpa gente, aí é porque você é velho e você não sabe que a Taylor Swift tem um tamanho que as pessoas da nossa idade, seja por desconhecimento ou por miopia, né, que atinge mesmo a gente A gente não consegue enxergar, mas assim é, é, Como o Ticas inclusive falou aqui várias vezes É a NFL Que tá mamando na Taylor Swift Não é a Taylor Swift que tá mamando a atenção da NFL não, gente A gente devia dar ah, graças a Deus que essa mulher apareceu aí
2: Aí mais, né é, eu, eu queria que fosse ilustrado Com aquela, é, ela mesma brincando De drinking game quando ela apareceu a primeira vez No, no telão, ela virando um copão lá Essa tem que ilustrar a nossa, Nosso top 10
0: não, ela é top 10 disparado. Quando a gente lembrar da temporada 2023 da NFL, vai ser inevitável lembrar automaticamente o primeiro highlight ali, vai ser Taylor Swift, ainda mais com os Chiefs campeões. Isso aí não, não vai dar. Agora eu vou ceder o segundo pick para onde um vocês. Vai, quem começa?
1: Posso pegar um segundo pick aqui? Porque esse, esse, eu vou ser ousado, eu já vou querer pegar um segundo pick, que eu não sei se a galera vai lembrar aqui, mas eu vou fazer questão de lembrar. Que é o maravilhoso árbitro tacleador que derrubou Lamar Jackson dentro da Red Zone. Esse homem é maravilhoso, porque ele conseguiu fazer o que boa parte dos defensive é, é, linemen da NFL não conseguiram fazer. E detalhe, de costas. Então foi um tapa na cara da sociedade para o Nick Bolsa da vida. Falei assim, meu filho, o que você está tentando fazer aí, eu faço de costas enquanto eu estou trabalhando de árbitro no jogo. Então esse momento para mim, cara, foi... Só faltou a trilha do Trapalhões rolando no fundo.
0: Eu acho que foi um bom momento, mas eu acho que quando a gente trouxer os outros, ele vai ficar ali beirando o finalzinho do nosso top 10. Vamos ver. Vai, Olha.
2: Olha, eu, eu vou trazer o primeiro mo- grande momento da temporada. é Os, sei lá, 30 segundos que o Aaron Roger jogou como quarterback do Jets. Porque essa foi uma zica que veio direto do Hard Knox, preparando a temporada de glória pro New York Jets, e sei lá. É... Não, não durou 40 segundos. Ou <risos> era um lugar lá. Daqui a pouco ele volta. Não só isso, né, Wally. A forma
0: como foi a estreia dele. Entrando no 11 de setembro com uma bandeira do tamanho do estádio em campo carregando. Todo aquele hype que culminou naquele momento o primeiro snap dele, depois de não sei quantos anos, 18 anos jogando em Green Bay, pra terminar no quarto snap com o Aquiles estourado. Então... Quando a temporada vai passando, acontece tanta coisa que a gente vai deixando em segundo plano. Mas é uma das histórias da temporada. Para mim, já está na frente aí com o segundo pique no lugar do árbitro que tacliou o Lamar. Todos de acordo. Podemos promover o, o Ero Rodgers. É, miojo, né? Foi três minutos ali de, de participação da temporada. Então, vou colocar ele em segundo aqui, tá? Vamos lá. Meu próximo. Esse... Eu ia deixar para magal, mas eu não consigo, porque para mim ele entra ele entra muito forte nas narrativas da temporada, vai ficar marcado para mim. Toda vez que falar nessa temporada eu vou lembrar. Eu vi esse, esse meninão ao vivo. Fiquei muito feliz de ver, ele fez mãozinha ao vivo. Tommy DeVito e sua trajetória meteórica no New York Giants. Depois que o Daniel Jones machucou, que o Tyler Taylor machucou, os Giants recorreram a Tommy DeVito. E aí, foram ver a história do cara, e é um cara descendente direto de italiano, nascido e criado em Nova Jersey, na colônia ítalo-americana, mais tradicional dos Estados Unidos inteiro. É a
1: moca, é a moca dos Estados Unidos.
0: Cara, o, a figura do agente, o Sean Stellaro, que parece saído direto de um filme de máfia, mas filme ruim, filme de paródia, né? não é um filme poderoso chefão, não. Um filme de paródia, uma sátira da máfia, o combo Tommy DeVito, pra mim, foi uma das melhores histórias da temporada, eu me diverti muito. Pena que acabou muito rápido, né? Porque ele ganhou os dois, três primeiros jogos, ele perdeu pro centro, o Tarot de Taylor melhorou, aí o Brian Debo virou e falou assim, ó, oh, foi muito divertido, muito obrigado, vai pro banco e deixa o Tarot de Taylor voltar. E acabou que quem acabou a temporada foi o Tarot de Taylor. Eu queria um pouquinho mais de Tommy DeVito. Vamos ver se ano que vem ele mantém essa narrativa. Nessa posição que a gente tá aqui até agora, eu fico... Mantemos né? Taylor Swift em primeiro para mim mantém o Aaron Rodgers em segundo E eu coloco o Tommy DeVito em terceiro Todos de acordo? Sem dúvida Então segue
1: eu vou, eu vou falar um que Eu acho que caiu no esquecimento Porque parece que faz mais tempo Mas não faz Ocorreu 1 primeiro de fevereiro de 2023 Portanto eu ainda considero na, na temporada passada Que foi o videozinho Xoxo De Tom Brady se aposentando na praia Sozinho, como um tiozão Só que faz, ele já falou tanta bobagem é, Desde que ele se aposentou Que parece que tem três anos que ele está aposentado Mas não é não, gente Acabou de fazer um ano que ele se aposentou É porque ao contrário de, do Eli Manning O Tom Brady não sabe o, qual que é o papel de um aposentado O papel do aposentado <risos> é se dedicar à galhofa Você vê que desde que o Eli Manning aposentou Ele não fez uma coisa séria na vida dele ele só se mete em galhofo. O Tom Brady não. Ele quer ser o comentarista, ele quer falar mal dos outros. Ele acabou de sair da NFL, já tá falando que a NFL não presta mais. Então, é esse que é o problema.
0: E aí você acha que ele entra automaticamente aqui? Ó, até agora nós temos pelo Swift, Aaron Rodgers, Tommy DeVito e o árbitro que tá o Lamar. Ele entra em que posição pra você nessa narrativa? Eu acho que ele ainda pode entrar a, o discurso da aposentadoria oficial na praia ali, naquela né, coisa meio natural... Fingindo que é espontânea, mas obviamente armada, pra mim, eu vou colocar ele no final aqui. Eu acho que eu ainda vou lembrar mais do árbitro que tá o Lamar. E vocês? 4 ou 5 pro Nossa, discurso um de depositadoria? 4. 4? 4. Então, beleza. Então, o árbitro que tá o Lamar caiu pra quinto
2: momento. Vai, olha. Então, é, eu vou lembrar de uma coisa recente. Forças superiores evitando que o Megazord da, da bobagem se formasse no camarote da festa do Kansas City Chiefs, Que foi quando o segurança barrou o Jackson Mahomes de encontrar com a esposa do Mahomes e se formar esse Megazord de potencial de merda. Tenho certeza que a ordem foi do Mahomes. Falou assim, meu querido, o Jackson não passa para o, o, o camarote da Britney, nesse, nem se ela pedir. E ela foi lá pedir, tá? Ela foi lá conversar com, e o Godinho não deixou. Cara, a cena é maravilhosa, ele sendo
0: barrado. A cara que a Britney Mahomes faz quando ela vê que o cara é irredutível, não vai deixar ele entrar. E aí, Wally, em que posição entra esse sexto pique aqui na nossa ordem? Porque ela é uma cena bacana... Só que com a vitória dos Chiefs, com a comemoração posterior, ela vai acabar ficando em segundo plano também. O que você acha que você vai lembrar mais no final da temporada? Do Jackson Mahomes barrado no camarote da família Mahomes ou no árbitro que tacliou o Lamar? Eu
2: acho que ele entra depois do árbitro. Sexta posição para mim, por enquanto. Sexta
0: posição para ele, então. Nada mais etc do que Jackson Mahomes barrado no camarote do Super Bowl. Bom, minha próxima pique que me divertiu por muito tempo. Afinal, aqui é o NFL e teorias da conspiração, etc. Não é de bastidor, curiosidade, nada disso. NFL e teorias da conspiração. Minha próxima pick é a conspiração das cores do logo. Eu me diverti muito. Eu apostei fichas nisso. Eu eu nutri esperanças de que essa conspiração poderia ter um fundo de verdade. Eu achei que seria realmente o Super Bowl entre Ravens e 49ers que as cores do logo desse ano eram roxo e vermelho. Acabei me desiludindo, mas pelo menos enquanto eu acreditei, eu fui feliz. Foi uma das melhores histórias da galera repercutindo com aquele... Tentando dar aquele verniz de seriedade nas teorias da conspiração. E essa das cores do logo foi sensacional. Pra mim, ela entra... Vocês podem até discordar. Porque como... Ela disse respeito até a final da, de conferência do meu time, tá? E como eu fui a Las Vegas, eu vou colocá-la aí em quinto lugar, depois do discurso da aposentadoria do Tom Brady. Aí, se vocês quiserem colocar. Ela tá entrando na sétima posição, se for o, o, o sétimo pick. Onde vocês acham que encaixa essa, acho essa narrativa?
1: Acho justo aí. Quinto
0: lugar. atrás do Tom Brady tá bom. <risos> beleza. Próxima pick, Magal.
1: Cara, já que você trouxe de teoria da conspiração, eu vou trazer uma outra de teoria da conspiração que eu adorei, eu queria que tivesse rendido mais, que foi a teoria da conspiração que ligava resultados da NFL, Taylor Swift e Joe Biden na corrida presidencial, porque essa extrapola o limite do esporte e já entra no âmbito político, no âmbito, eu diria até, da macroeconomia
2: mundial. Então, parabéns. Posso, posso que... emendar nessa aí também? Com o, 13, é, com o 13, com o número 13. Né? Porque sim. a soma dos números do do, do Super é 13 e tudo tu, tu envolveu o número 13.
1: É, o pessoal não conhecia o Zagalo, né? É difícil. Então,
0: eu tenho uma sugestão aqui no meio do Draft etc. a gente muda, a, a, gente é, muda assim. a, a ordem no meio, não tem problema. Eu acho que a gente pode englobar as três, então, na no combo teorias da conspiração. Corre. Aí a gente joga junto o logo, a teoria política da eleição, porque aí ainda vem a eleição, então a gente tem que ver se ela vai se comprovar. Ainda tá em tempo da gente ressuscitar ela. E a do número 13, para você que não viu, procure aí na internet. A lista, é uma lista extensa de tópicos que sempre... São conjugados e no final elas geram o número 13, que é o número da. É o número da Taylor Swift, é isso, Wallace?
2: É, é, o, é o número da sorte da Taylor Swift, na verdade, a Taylor Swift não é a reencarnação do Zagalo, porque quando ela nasceu, o Zagalo ainda estava encarnado. Mas ele é, já estava partindo dessa para melhor também. E como ele desencarnou esse ano, então é, é uma grande e justa homenagem também para o Zagalo. Mas ela é, ela é Zagalaço total. Tudo, ela soma t- tese e letras, o, o álbum dela que fez mais sucesso é o Tortini, ela é, é toda zagada. toda trabalhada nos H.
0: E aí, agora que esse combo ficou mais forte com as teorias da conspiração de vocês também, agora virou o megazord das teorias da conspiração da temporada. Eu colocaria tudo isso na frente do discurso de aposentadoria do Brady. Para mim ainda fica atrás Sim. do Tommy DeVito, mas eu promovo as teorias da conspiração da temporada pro quarto, quarto momento de série da temporada. O que, que vocês acham?
1: A, a, a gente não Pode seria o ser. NFL, etc., se eu não fizesse essa promoção aí, pô. Tem que promover.
0: Então, beleza. Então, vamos repassar o que temos até agora para vocês não se perderem nos seus próximos picks aí. Por enquanto, temos Taylor Swift como o momento mais etc. da temporada toda. O segundo, o Aaron Rodgers machucando no quarto snap. O terceiro, Tommy DeVito e toda a narrativa dele enquanto ele foi rapidamente titular nos Giants. No número 4... Nosso quarto maior momento, todas as teorias da conspiração. A conspiração do logo do Super Bowl, a Taylor Swift, NFL mancomunadas para a eleição do Joe Biden e a conspiração do número 13, que garantiu que os Chiefs seriam campeão, campeões com a relação da Teloswift Swift, o Joe Biden, tudo junto e misturado. No, no quinto lugar, o discurso da aposentadoria do Brady. No sexto, o árbitro que tacleou o Lamar. E no sétimo lugar, o Jackson Mahomes barrado no camarote do Super Bowl. De quem que é a próxima pick?
2: Sou eu e eu vou puxar a sardinha pro meu lado, para uma coisa que não foi tão etc assim, mas foi etc é, na maneira como foi anunciada que foi o jogo da NFL no Brasil, né? Foi anunciada essa temporada é e ele não ser do meu Miami Dolphins é uma coisa mais etc do mundo que o Miami tá trabalhando no mercado brasileiro tem pelo menos umas quatro temporadas, gente. O Felipe Luiz anunciou draft pick do, direto do Cristo Redentor, nublado, mas anunciou aqui pertinho. Mas não vai ser do meu Miami Dolphins, vai ser do Philadelphia Eagles. É
0: verdade. É assim, não é muito, etc., porque isso é mainstream pra caramba, né? Isso é uma parada totalmente é, é, midiática e, e institucional da NFL. Né? Só que é muito pesada pra ficar no oitavo lugar. E aí, o anúncio oficial do jogo primeiro jogo da história da NFL no Brasil. Entra onde no nosso top 8 até agora?
1: Cara, eu acho que pode entrar lá para baixo, assim. Porque ele é digno de nota, mas não é uma coisa super etc. Mas é digno de nota, a gente não pode fingir que não aconteceu. Você
0: que deu o pique aí, Wallace, onde você sugere que ele se encaixe aí?
2: Eu acho que o fato tá mais é, entre o, 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 o Brady, né? E um pouquinho mais abaixo do Brady, é na quinta posição, por exemplo.
0: É porque o discurso do Brady tá em quinto. Então, nem você, nem o Magal, vou deixar ele em sexto, o anúncio... Na frente do árbitro que Lamar, do Jackson Mahomes barrado. E só. Beleza. Sexto lugar. A próxima é minha, né? Beleza. Agora eu fico dividido porque é minha penúltima pique e eu tenho muita coisa aqui ainda para menção honrosa. Não vai ter jeito. Joe Flaco, direto do sofá e da aposentadoria. Carregando o time dos Browns nos playoffs. Depois de três outros quarterbacks tentarem, sem sucesso cochilando na sideline do jogo de prime time contra os Jets na quinta-feira, porque já tinha passado a hora do veinho dormir. O, o prêmio de comeback player of the year acabou sendo dele, mesmo com a polêmica toda que deveria ter sido para o Damar Hamlin. mas não estou entrando nem no mérito do prêmio, mas o retorno de Joe Flaco. depois dos anos que ele passou em Denver, passou em Nova York e em Filadélfia, sem aparecer, sem produzir nada relevante jogando bem, batendo recorde de jardas passadas em sequência em jogos diferentes, e levando os Browns pros playoffs, para mim merece uma boa posição nesse nosso ranking aí, tá? Para mim ele entra no sexto lugar aí, logo atrás do discurso de aposentadoria do Tom Brady
1: Todo mundo botando o Brady para trás, justíssimo Todos de acordo?
0: Então beleza Ih, rapaz, se é top 10, agora é o último, alguém escolheu a mais ou a menos aí, hein? Vai Magal, fecha aí que depois a gente já vai para as menções honrosas e coloca em ordem aqui quando você... Capriche, capriche que esse é o último top 10 caprichar. e depois honrosas a gente decide se a gente troca algum. Vai.
1: Eu não poderia fechar o meu top 10 sem dar o devido esculacho a quem merece esculacho. Então eu vou fechar esse top 10 aqui, que talvez caia, não tem problema, mas eu vou deixar registrado aqui que foi aquela palhaçada nepotista do Dallas Cowboys com o papai ligando pro filhinho pra falar que ele ia ser contratado pra empresa do papai ó que surpresa o filhinho vai ser contratado pra empresa do papai então pra essa baixaria que vai contra o proletariado eu boto aí essa palhaçada dessa instituição falida no top 10 momentos do NFL etc, etc da temporada
0: Tá com o nome aí não? É Duce Vol, não é? o o claro que
1: eu tô com nome. É o Chris Vaughn que falou pro Duce Volhan. E o pior, né? Como era de se esperar. O cara é calvo ainda por cima.
0: <risos> o nepotismo no draft do Dallas Cowboys. Olha, com isso fechamos o nosso top 10. Vamos dar o benefício aí pro Wally, que ficou com um pique a menos, te falar qual que seria seu próximo pique e a gente vê se a gente já arrisca algum pra dar números finais antes das menções honrosas, qual que seria seu próximo pique, Wally?
2: Então, na verdade eu tenho, é, na verdade são três é, é, menções honrosas, mas uma delas é, é bem significativa que é a, o sacode que o, o Travis Kelsey deu no, no, no Leócio, na, na sideline do Super Bowl, o homem foi lá sacudir o treinador, o head coach dele para poder pedir a bola mas não foi um dia delicado, né, gente? Ele deu uma porrada né, mesmo. E se fosse qualquer outro... Se fosse o Bill ali, ele, ele mandava o rapaz tirar o, o, o uniforme a lá no Antônio Brown e nunca mais vestir a camisa do Kansas City.
0: É, esse é um bom momento também, vai ser lembrado, só que eu acho que é um daqueles momentos que não vão ter o peso que deveriam, porque o resultado final acabou sendo o título. Porque ganhou, e né? E é fácil passar é... o plano pro surto. Exatamente. Se o São Francisco leva o troféu, eu acho que a gente estaria falando até hoje, por um bom tempo, do Travis Kelce perder na cabeça, não sabendo lidar com a fama repentina que ele alçou depois que começou a namorar a Taylor Swift. Então, acho que o, o noticiário do tabloide da fofoca e, consequentemente, do NFL, etc., ele estaria muito mais quente nesse sentido que o título dos Chiefs não deixou ficar. Né? Mas é um bom momento. Qual... Do top 10, você trocaria para incluir o Travis Kelce empurrando?
2: Não, acho que eu não trocaria, de, desse, trocar, de, de, desse comunitário eu não trocaria nenhum, eu acho só digno de nota mesmo, porque ele foi caindo nas minhas posições justamente por conta disso, que é, porque eu fui ver nos outros momentos são mais memoráveis. Só fazer o um registro de, dos outros dois momentos que eu, eu gostaria de registrar, um é obviamente o NFL, o NFL, o... o Uh, Radio Nox season, que obviamente zicou a temporada do meu Miami a ponto dele de perder para o Tennessee Titans. Né? Então você sabe que a zica é forte do programa quando ele faz isso. A, a maldição é continua do Hard Nox, certamente afetou o Miami Dolphins. E como eu já estou na, 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 nas contusões é, de Aquiles, a uh, do Green Lawn no, no Super Bowl entrando para poder fazer o um snap, ele cai e o Aquiles dele ah. foi para um o saco. Então, essas outras duas também eu queria registrar aqui.
0: Tá. Mas você não troca nenhuma do, do top 10 por, por alguma das suas, não, né? Eu acho que tá de bom tamanho também, só na menção. Ó. As minhas menções honrosas, Magal. E o Wally? Vê aí se alguma merece uma troca, hein? A minha primeira. O primeiro jogo dos Lions em playoff em casa, depois de trinta e tantos anos. Aquela vibe do estádio, aquele clima, a emoção do Den Camp depois, o. A união, time torcida, eu acho que foi muito marcante para mim e vai ficar marcado também como uma ótima lembrança da temporada 2023. Minha segunda menção honrosa, o Josh Dobbs demitido na terça-feira dos Cardinals, chegando em Minnesota na quinta, jogando no domingo e ganhando o jogo contra os Falcons e aí engatou uma sequência de duas, três vitórias direto, aí depois aconteceu igual o, o Tommy DeVito, né aí depois decaiu Aí o Kevin Connor passou a mão na cabeça e falou assim, ah, deixa eu testar o Nick Mullins aqui. Não, não repara não, tá? Fica aí um pouquinho só para ver se a gente pode investir nele no futuro. E acabou que o Josh Dobbs não jogou mais. Mas aquela, aquela sequência de dois, três joguinhos ali, que ele chegou do nada, vindo dos Cardinals e ganhou, né? o Kirk Cousins já tinha estourado Aquiles, foi muito maneiro. E falando em Kirk Cousins, antes dele se machucar, ele, em casa, vendo o Texas Rangers, que acabou campeão da MLB, se motivando ao som de Creed, quem o Take Me Higher, e promovendo essa sonzeira no vestiário do Minnesota, e conquistando as vitórias, virando né, a narrativa da temporada, que eles começaram muito mal, e depois começou a tocar o Creed. O Minnesota disparou a ganhar um jogo atrás do outro. Para mim, vai ficar marcado também como um dos melhores momentos etc. dessa temporada.
1: Perfeito, Ticas. Eu acho que eu só só incluiria, não deveria, porque é um rival de divisão, mas eu vou incluir, porque a gente estreitou a relação esse ano com a União Deagles, né? Que foi o Tush-Push, que simplesmente deixou a NFL boca aberta, sem saber o que fazer, porque tinha uns homens empurrando um a bunda do outro e ninguém conseguia parar esse negócio. Até que alguém foi lá e parou,
2: né, Marco? Inclusive mostrou como é que para.
1: Como faz. sempre acontece. Como sempre
2: acontece.
0: <risos> é, é um negócio que já era uma discussão que vinha de antes. Esse ano é ela... lá extrapolou, até porque o Philadelphia Eagles começou muito bem, começou 10-1 temporada e depois que foi ladeira abaixo mas ela já vinha de outras temporadas então acho que ela não fica tão marcada especificamente com 2023, então antes da gente fechar o top 10 de fato, deixa eu dar uma passada no chat aqui para ver o que a galera tá falando o Escolástico pergunta e a promoção do apoia PlayCall? bom, se entrou algum apoiador no play Call com direito a entrar no NFSS editoria o moderador daquele grupo não nos avisou é importante a gente ser avisado. Apesar de nós três fazermos parte do grupo de apoiadores do Placar Podcast, a gente precisa ser informado para poder adicionar. Então, relaxa que a gente vai trocar uma ideia com o nosso tubérculo favorito para poder agilizar essa inclusão aí e a promoção tá de pé. Senhor dos Games chegou dando seu boa noite. O Rafael Clementino per... não está na hora de perguntar CETA ainda, mas ele pergunta: Magal, cadê o George Kittle? Está no bolso do Nick Bolton.
1: Na verdade, o senhor devia se preocupar com o Estatuto do Idoso, porque agredir idoso assim agora é considerado crime no Brasil já. Agora não, né? Já há alguns anos. Tá?
0: Nosso Arturito deu papadexa na área, dando seu boa noite, dizendo que a teoria do logo é 8 de 10. É 8 de 10 aí, ó. Boa nota. Nosso Flávio Venâncio, opa, Ticas voltou. Quando as próximas férias? Aguarde, aguarde que não demora muito não. Se a Lelinha é o Turismo continuar aí ajudando nas promoções, ela não demora. O Pemoreira, Moreira, que alegria em ver os senhores, nem sabia que teria live hoje. É a despedida, Pemoreira, Moreira, é a despedida. Vamos dar umas boas semaninhas de folga para vocês, mas depois a gente volta. O Arcanine chega dando o seu boa noite e o Austin Ferreira pergunta, quem é esse apresentador novo? Eu sei que você tava com saudade, Austin, pode, pode admitir. Já lá no Instagram, o Berzilians pergunta, aquela areia foi leloada, não? A areia que, de onde? Do local onde o Breire gravou o videozinho Mandrake anunciando... A sua aposentadoria. Você que trouxe essa pro, pro treta, não foi, Magal?
1: Inclusive, se quiser, você pode ir lá em Cabo Frio, que tem um pessoal que tá vendendo areia lá também. Do, do, é do Braille A mesma,
2: a mesma. Eu não duvido também que o pessoal da, da XP, meu, comprou aí vários ca- caminhões daquela areia, não é nem garrafins. Mas vem com certificado, será?
0: Vamos lá, vamos fechar o nosso top 10, então. Top 10, melhores momentos, melhores lances da temporada 2023 melhores momentos, etc. Primeiro lugar, disparado, ninguém questiona, Taylor Swift e toda a sua história com o Travis Kelce, Kansas City Chiefs, sua participação até o Super Bowl, que acabou saindo com o título. Segundo lugar, o Aaron Rodgers, depois de toda a expectativa, disputar, sei lá, 4, 6 snaps e ficar fora do resto da temporada. Terceiro, Tommy DeVito, nosso meninão, e toda a referência italiana de Nova Jersey, No time de Nova Jersey, porque o time chama Nova York, mas é só no nome, né, Magal? O time devia chamar Nova Jersey Giants, mas enfim. Tá lá, Tommy DeVito conseguiu ficar no seu pódio aí, no pódio dos momentos mais etc. Da temporada 2023. Em quarto lugar, as, as teorias da conspiração. A conspiração do Logo, a conspiração de Taylor Swift e NFL, mancomunados para a reeleição de Joe Biden, e a conspiração de Taylor Swift e NFL com o número 13, Todas as três são maravilhosas demais, tá? E, e Tem esse, mais teoria e esse, aí que a gente está não, não lembrando. Exatamente.
1: Mesmo. Essa semana essa teoria ganhou um, um granulado por cima que foi a galera fazendo as montagenzinhas de vídeo para mostrar quantos holdings o Kansas City cometeu em cima do São Francisco que não foram dados e quantos holdings que foram dados contra o São Francisco que não foram holdings. Aí, cara, isso aí foi o, o chantilly em cima da teoria da conspiração, é. né? Eu acho que
0: não precisa chegar nem na, na comparação direta do Super Bowl, não. Tem uma estatística que eu acho que desde o jogo contra o Miami foi a última vez que teve um holding marcado contra os Chiefs nos playoffs inteiros. Depois do Miami da Ford jogaram com os Bills, não teve uma falta de holding. Depois com os Ravens não tiveram uma falta de holding e depois com o São Francisco não tiveram uma falta de holding. Então... Não precisa nem comparar diretamente o do Super Bowl, não. Pega o histórico aí. O único time que fez uma sequência tão grande de jogos de playoff sem uma faltinha de hold. Mas não vamos entrar nessa, não. Já está marcado aqui o quarto lugar. Tudo bem. Em quinto lugar, o discurso Mandrake da aposentadoria do Tom Brady, supernatural ali na praia e alguma praia da Flórida. Uma praia genérica aleatória ali. Sexto lugar, a volta de Joe Flacco direto do sofá para carregar os Browns nos playoffs, cochilando na sideline, enquanto a defesa estava em campo. Sétimo lugar, o anúncio oficial do jogo, primeiro jogo da história da NFL no Brasil, era para ser os Dolphins, acabou sendo os Eagles, e vamos ver quem será o adversário. Oitavo lugar, um árbitro no jogo de Natal, aquele jogo de prime time, assim, o país inteiro assistindo na noite, do dia 25 de dezembro, e o árbitro simplesmente não conseguiu sair da frente do Lamar a tempo, tocar vácuo de costas e acabou tacleando o Lamar tentando fugir do safety né, na própria endzone, esse foi sensacional nono lugar, Jackson Mahomes barrado no camarote da própria cunhada mas não é da própria cunhada, né? o camarote devia ser da Taylor Swift e a família Mahomes estava ali só de de bocada e o segurança falou, não vai entrar, não importa quem é seu irmão, não importa limite excedido, não entra mais ninguém, e a cara que a Britney Mahomes faz é demais e décimo lugar, fechando o nosso top 10 dos momentos mais etc dessa temporada 2023 da NFL, voltamos ao draft com o draft do Doocy Vaughn, promovido pelo seu próprio pai Chris von que é scout do Dallas Cowboys e toda aquela cena emocionante com o Jerry Jones chorando na ligação, e tá lá o menino. Até que ele rendeu umas jardinhas, mas deve ser o quarto running back lá ainda e olha que o primeiro já não é grandes coisas, né? Já que o Tony Pollard não, não fez muito essa temporada. Fechado o nosso top 10, críticas, sugestões, não precisa mandar, vocês guardem para vocês, porque agora, só ano que vem que tem mais, tá? A gente não vai voltar aqui semana que vem mesmo? Bora bater aquele papo maroto com a galera que acompanha o NFL, etc. Chegou a hora do Pergunte Cetra. Uma hora eu acho a vinheta, tem muito tempo que não tem Pergunte etc. aí fica mais escondido aqui. Achei!
1: O apresentador novo, ele demora mesmo a, a, a pegar o jeito da coisa. É assim, né?
0: <risos> Vamos lá. Vai fora da ordem mesmo. Tem pergunta da temporada passada, tem pergunta para a temporada seguinte. Vamos fora da ordem porque facilita para nós. Primeiro, nosso apoiador também, o nosso Batman do Fogão, Rafael Cooper. Para o Ticas, melhor parte da viagem para acompanhar o Super Bowl. É difícil escolher a melhor parte, né? a gente que é tarado com a NFL, a gente que, que, que é, tem essa vontade de estar perto, eu acho que todo mundo vai ter a oportunidade, quando tiver o um evento em São Paulo, de sentir esse clima de proximidade. Na semana do Super Bowl, ainda mais porque tem muito mais gente, independente dos dois times que estão disputando, muito mais gente reunida. Então você passar a dois metros do Tony Romo, você passar a um metro do Thierry Henry, não tem nada a ver com a NFL mas estava lá também por conta da, da semana do Super Bowl. Eu troquei ideia, muito mal trocada, de longe, no meio da NFL Experience, com Tom Pelissero. Eu esbarrei por acaso, por acaso, numa passarela atravessando a rua, com o Rafael Bellatini, da ESPN aqui do Brasil, que é um dos caras que fazia um podcast que eu acompanhava, antes da gente ter o NFL, etc., e que eu adorava, chamava Playbook, lá pela Central 3. Então, esses encontros, essa proximidade, você tá perto dos caras, eu acho que é o que fica mais marcado, porque os eventos são todos gigantescos, a torcida na rua, o, o clima da cidade na semana do Super Bowl é muito maneiro, mas a possibilidade dessa proximidade com esses caras, esses encontros, e aí assim, tive outros, fiquei a, a dois metros do Ray Lewis, tava com a camisa dele, mas eu não consegui chegar mais perto para tentar pedir um autógrafo ali, é, eu acho que o que vai ficar pra mim é isso, a proximidade dos caras que a gente acompanha tão de perto, apesar de longe, né, pela TV, pela internet, e os caras estarem ali na frente, eu acho que vai, vai ser a marca que ficou para mim da Super Bowl Week em Las Vegas. Na sequência, ó, Santo de Casa também faz milagre. Patrícia pergunta, o que todo mundo quer saber? O romance Swift e Kelsey sobrevive off-season? Aí com essa tem que ser o nosso Léo Dias, Luiz Vitorino Magal.
1: Olha, é, dentre as teorias da conspiração, tá? É, um dos pontos que mais foi levantado foi a diferença do padrão de namoradas do Travis Kelsey antes e depois da Taylor Swift e realmente assim só se você olhar as ex-namoradas do Travis Kelsey você vê que ele tinha um tipo o famoso tinha um tipo né? é, e, aí, e que não é o tipo da, da Taylor Swift só para registro dito isso, dito isso é, e considerando a longevidade dos relacionamentos entre famosos eu acho difícil que realmente chegue até a a próxima temporada. Como os meus hot takes não estavam acertando, você pode botar o seu dinheiro que eles casam e mete três meninos aí (risos) até a próxima temporada, tranquilo.
2: Irmão, depois do que ela falou no ouvido dele no final do Super Bowl, vai durar pra sempre esse romance aí. É,
1: rapaz, ali ela botou o anel no dedo ali.
0: Eu acho que é um fato que... Relacionamentos, celebridades, ainda mais quando é muito hype, assim, muito holofote, eles não costumam durar muito. Mas essa off season também é, é pouco tempo demais, né? Eu acho que ainda passa dessa off season, mas que não vai muito mais longe depois, não. Porque essa galera não sossega, né? Fala a verdade. Josafá Falcão, aí, ó. A gente tava falando do Placal Pod Grupo. Esse aí é, é membro super ativo lá no nosso grupo do Placal Podcast. Ele pergunta: O que mudou de mais relevante do ano passado pra cá? E o que vocês esperam
2: que permaneça? Ah, o, que, o que mudou em si é, primeiro, o, o hype pela Swift fora de campo. É, acho que dá uma caída pro, do, ano, do, do segundo ano, né? É, famoso é, You always suck in second year, né? Você, sempre, você, você vai ser criticado no segundo ano. Mas dentro de campo, eu eu vi, pelo menos, ataques muito mais dinâmicos do que o que a gente costumou a ver na NFL. E aí eu cito dois ataques que que não são os do Miami, para poder tirar um pouquinho. O do seu Baltimore Ravens, que estava muito mais acostumado às corridas do Lamar e tal, e e realmente dinamizou o ataque muito mais, acho que vem de uma forma sólida para o próximo ano. E o próprio ataque do Kansas City Chiefs, que... Se virou com Marques Walders Kentlin, eh, Rice, eh, eh, Michael Hartmann na, na reta final para ser campeão. Então eh, eu acho que os ataques eles tiveram eh, muito mais alternativas para poder bater as grandes defesas. Né? Acho que isso continua para o próximo ano também.
0: É, o... Aquelas mudanças de evolução normal, né, Wally? Mas nada que a gente considere uma mudança drástica, uma nova fórmula, um novo jeito de trabalhar. Aquela adaptação constante que a gente vê na liga a cada momento, a cada ano. E sai gente, vem gente mais jovem e volta alguém que é mais velho, mas que andou um tempo fora, foi pro college de volta e traz novas ideias ou ideias... É rejuvenescidas, então a evolução é constante, eu não saio dessa temporada com a marca de alguma mudança que seja relevante, assim, no macro não, mas no micro, várias coisas vão, vão evoluindo, né Caio Veder, também pelo Instagram, pergunta ah tá, deixa eu dar o contexto, né a nossa caixinha de perguntas setras lá no Instagram anunciando que hoje seria o último episódio da temporada e que abriu perguntas setra, na caixinha estava escrito, vale tudo. Aí o Caio Veder pergunta, vale tudo, Gil? Essa eu respondo, vale tudo. Inclusive o que o Gil acha que não vale, está valendo também. Que é só alegria, ainda estamos em clima meio de carnaval. Vale tudo. O Andro Zanforlin não quer perguntar nada. Nada não, meus amigos. Só um abraço desse torcedor dos Panthers que sofreu muito. Um abraço para você. Está sempre marcando presença aqui. Sempre no Pergunte Cetra também. E é realmente... Os Panthers agora sobre, co, sob comando de Dave Canales. São uma surpresa, né? O bom de você começar a temporada com expectativa baixa é que o que vier é lucro. Ao contrário do ano passado que fizeram o Megazord lá dos técnicos com experiência, pelo menos esse ano você entra já de, fr- de azarão, de franco atirador e qualquer vitóriazinha aqui ou ali, qualquer evolução do Bryce Young, dá pra ficar mais otimista. Um abraço e força aí, tá, querido? Fernando Palácios eu gostaria... Que cada um de vocês desse o seu maior hot take para a próxima temporada. Aquele que se acertar é gênio e se errar ninguém lembra. Quem começa?
2: Tá,
1: moleque. Se é hot take, eu eu vou. Eu vou de hot take, porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Cara, um hot take de gênio que se eu acertar e se eu errar ninguém lembra. O famoso hot takes da imprensa esportiva norte-americana, né? Todos.
0: É, hot take já é isso. Né? É. Todos, é. Não,
1: mas assim, os caras totalmente perdem a linha, né? Inclusive, hoje de manhã eu tava assistindo o meu, meu maravilhoso Good Morning Football, o, o Ana Maria Braga da NFL.
0: Eles não saem de férias, não?
1: Não, não. Ali que é isso, não sai de férias, não. E os caras estavam falando de aonde que os running backs provavelmente vão parar. Cara, foi um show de maluquice, assim. Eu achei que era um, um sketch cômico. Do do nível de loucura que os caras estavam falando De onde os caras iam iam parar né? Mas eu vou usar aqui Num num hot take maneiro Não sei se é um hot take muito difícil tá? Talvez ele não seja um hot take Tão ousado assim Mas Eu acho que O Houston Texans vence A conferência no ano que vem Curtiu?
2: Curtiu, Esse é bom hein Bom, bom. Esse é... assim, difícil, difícil não sei se é, não, mas assim improvável, mas não é impossível. É, 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 que é assim, difícil. Cumprir
1: cumpri os critérios do senhor Fernando Palácio. Se
2: eu acertar é
1: gênio, se eu errar, ninguém lembra. Muito bem.
2: Eu, eu vou no, no hot take da minha torcida. Dolphins no Super Bowl. Também,
0: mesma coisa, né? É improvável, mas não é impossível. Eu vou dar um que, tipo assim, cara, eu tô contra a maré, mas se eu errar esse, eu vou ficar muito surpreso. Muito. Porque eu tenho convicção nesse hot take. Eu já venho cozinhando ele há alguns tempos, desde que o palteiro trouxe um treta, mencionando esse menino, porque eu não acompanho muito college, então eu fico sabendo das coisas quando o palteiro pesca uma coisinha aqui ou ali pro TD o fumble ou pro treta na TL. Kaleb Williams é o novo de Marcos Russell. Muito claro, um bust escrito na testa. Ele vai ser o pick 1, Muito dificilmente não vai e não vai fazer nada. O Johnny Manziel vai parecer muito jogador de bola perto dele. Tá? Caleb Williams, novo de Marcos Russell, bust garantido para onde quer que ele vá. Tudo indica que os Bears estão é, considerando cada vez mais a troca do Justin Fields. Pra pegar essa pique que eles vão her- herdar dos Panthers e pegar o Caleb Williams, bust, tá? Mal negócio. Justin Fields vai parecer o-, o Patrick Mahomes perto do Kelly Williams. Esse é o meu hot take. Bom? Bom? senhor.
1: ou Excelente, excelente. Muito obrigado.
0: Alexandre Grecerpa, também apoiador do NFL de Editoria. Ah, galera comparece, a gente fica feliz da vida, ó. Apesar de que ele fez uma reclamação, né? Que ele falou que ele mandou essa, essa pergunta antes e foi ignorado pelo host que esteve aqui nas últimas duas semanas. Não sei quem foi. Tô só trazendo a reclamação aí no nosso saque, na nossa ouvidoria, né, Feld É que
2: tinha uns outros assuntos um pouco, um pouco mais quentes para poder falar, tipo o Super Bowl. Um joguinho aí que ia acontecer. Ah, não. não.
0: Pergunta do ouvinte é muito mais importante que o Super Bowl. Ainda mais apoiador, tá pagando lá quinzão por mês. Pelo amor de Deus, né? Vamos priorizar. Mas agora a ordem voltou a esse recinto. O Alexandre Gressepa pergunta Dê três dicas do que fazer até setembro para não morrer de tédio ou infarto reclamando do VAR. Aí eu vou fa- começar falando por mim. Primeiro, aquela flexibilidade de horário de você não ficar tão preso toda segunda, quinta e domingo à tarde inteira e segunda e quinta à noite e às vezes tem sábado também e agora vai ter sexta-feira. Cara, Aproveitar essa flexibilidade de horário, para quem fica muito focado, quem faz questão de assistir o máximo de coisas possível, é, essa flexibilidade ajuda. Quando eu tô na off-season, eu não fico vendo o Demone Football, é, igual o Magal, vendo os mesmos hot takes, não. O que eu gosto de fazer? Eu vou na própria plataforma da Dazon, antigamente era o Game Pass, e eu vou tentando ver o que, que tem de de coisa antiga que eu não assisti, ou rever algumas séries eles, eles liberam alguns episódios, mesmo para quem tem o perfil gratuito, por exemplo, a Football Life, então você pega algum personagem que você tem interesse de saber, não tá com tempo de ler, não quer ficar lendo biografia, coisa muito complexa, nem ficar na Wikipédia, a série Football Life, tem do John Madden, tem do Barry Sanders, tem de vários jogadores aí, e treinadores, personagens da NFL antigos, e eu acho que isso ajuda muito a gente aqui a ter referência Sobre a história dos times, aquele momento de décadas passadas onde esse personagem esteve nesses times. Eu adoro pegar a produção antiga da própria NFL Filmes tratando de personagens históricos da Liga. E vocês?
1: Cara, eu vou dar dar uma dica de ouro. Dica de ouro. Alô, amigo ouvinte, anote. Pegue o seu papel e o seu caderno e anote. Acompanhe as notícias da NFL. E assim que você souber que algum jogador foi cortado ou trocado de time, vai para o site da Fanatics que a jersey dele do time antigo vai entrar na promoção. Principalmente, hoje os caras estavam lá falando borracha lá de onde que o Barkley vai falar, vai parar. Eu tô só esperando, o dia que alguém avisar Barkley foi cortado dos Giants, no dia seguinte eu tô no site da Fanatics, a jersey dele vai estar tá por 2 dólares e um pacote de, de Nuggets. Eu vou comprar, porque foda-se.
0: Não, agora fala sério. 2 dólares, não. Mas você já pegou promoção lá de Jersey oficial a 19 14 dólares? 14 dólares. Com frete dava 20, 20 e poucos.
1: 14, 14 dólares a Jersey, 20 dólares de frete. Saiu o preço da camisa do Mengão. Exatamente. Você tá pagando um quarto
0: ou um quinto do que você paga numa camisa de prateleira oficial numa loja do Brasil. Você tá pagando o que a gente paga nas nossas... Cópia, quer dizer, que os nossos primos pagam nas cópias que eles importam né, desses sites aí que começam com o shoy e termina com o pi.
1: Não, e isso considerando assim, né? Eu não, eu não tinha um brother nos Estados Unidos para poder mandar para a casa dele e pedir para ele mandar para mim. Eu, eu mandei direto para a minha casa aqui, tudo direitinho lá pelo site. Se você ainda tiver um brotherzinho ainda, pô, fica ainda mais fácil
2: eu só vou acrescentar algumas coisas acompanhe a temporada do Imperadores que daqui a pouco começa aí, campeonato mineiro campeonato brasileiro também aí, estamos, estaremos por aí marca presença nas nossas é, plataformas apoia o Imperadores manda um beijo pra galera me xinga lá em campo, não tem problema não em posição diferente eu devo cometer várias gatos, não tem, não, não, não tem é, monotonia é, e faça coisas com a esposa e os filhos porque aí você já ganha crédito para quando a temporada começar. Se falar assim, ah, hoje domingo eu tenho que ficar em casa porque eu vou ver NFL o dia de manhã até de tarde, até de noite. Tava lembrando, eu mandei até no
0: nosso grupo, quando eu tava assistindo, nem tinha acabado a temporada. Mas quando ficou jogo de playoff só sábado e domingo, eu me peguei assistindo o Hard Knocks Miami Dolphins 2012. Uma temporada que eu não tinha assistido. Ryan Tenery, o calor. Cara, é. É um recorte temporal da liga que é bacana de ver. E como, pelo menos. O, o... início de Dan Campbell. É, o Dan, o Dan Campbell de técnicos eu acho, do, do Dolphins. É. E como esse liberado, pelo menos agora que, tá, que o Game Pass tá na Dazon aqui no Brasil, ele não é um programa que fica fechado ali como um documentário. Não. Eles recortam a transmissão que passava na época, pra você ter uma ideia. Eu tô assistindo um. Hard Knocks de 2012, dentro da grade de programação da NFL Network de 2017. Então, os intervalos, você fica vendo o anúncio dos jogos, aquela NFL em um minuto, a notícia dos caras da pré-temporada de 2017. Então, isso te coloca num outro lugar de, de, do passado, e eu me divirto muito fazendo isso. Para quem é meio tarado igual a mim, meio nerdola de NFL, é um exercício que vale a pena aí durante a off-season. Ó, nosso Carlos Miller chegou dando seu boa noite e deixando o like. O Leandro Weber mandando seu obrigado e parabéns pela temporada. Curtiu bem mais quando acompanha. Curtiu, ele curtiu bem mais quando acompanhou com os nossos comentários. Que isso, querido. A gente que agradece. Leandro Weber, que também é mais um um membro vitalício. Vitalício, não, mentira, um membro honorário do nosso NFL, etc. Editoria. Muito obrigado. Isaac Ribeiro, na história! Boa noite, etc. Acabei de chegar, valeu. E o Rafael Clementino deve estar dando risada da sua resposta lá do Estatuto do Idoso. Agora vamos falar um pouco sério, porque agora o Carlos Miller caprichou no Pergunta etc. Dos times que não foram aos playoffs ou caíram cedo, quais vocês acreditam que podem surpreender na próxima temporada? E aí eu já vou emendar com a pergunta do Rafael Viana. E quais times que foram para os playoffs, que foi aquele sonho de verão, e não vão voltar na próxima temporada. Então, quais times que não foram e caíram cedo, mas que provavelmente vão na próxima temporada, e os que foram, que não deveriam ter ido e não voltam na próxima?
2: Eu vou aproveitar o gancho do Magal aqui, falar que o Texans vai mais longe na próxima temporada. Então, é alguém que veio, caiu cedo e foi. Meu Miami vai mais, mais longe na, na próxima temporada, por passando em Super Bowl. Então, é, tem tudo para poder... Fazer a campanha que deveria ter feito esse ano já de uma vez, é, e quem eu acho que caiu, assim na verdade, é, merecia até ter, ter ido para o playoff um pouco mais um pouco mais cedo, mais longe, né? É, eu acho que é, está em reformulação, mas que merece é, uma boa chance de playoff é o Chargers. Que a gente apostou bastante no início da temporada e que, obviamente, o Bedestering fez questão de bicar nossas expectativas. Então vamos nós de novo, ao invés de criar unicórnios, criar expectativas para o Chargers agora sob o comando de... lindo né? de, de Harbaugh e o caralho. Agora, é, quem foi e não volta mais, eu aposto no seu Cleveland Browns. Cleveland Browns foi um sonho de noite de verão, que teve inclusive um velhinho, um bom velhinho como lenda e que só esteve nos playoffs porque teve a consistência eu vou de novo, hein? Consistência de Joe Flaco comandando o time no ataque porque a defesa já jogou assim outras temporadas é. e o ataque não fazia não, nem segurar a bola, segurava com um cara inconstante como é o Flaco esse, assim, e obviamente o cara já estava aposentado você não tem nem como exigir mais dele é, o Browns foi, né? mas eu acho que não volta mais
1: eu, eu, como eu gosto de um esculacho, eu já vou falar logo três que não volta Bucks, Cowboys e Steelers. Esses três aí você pode dar tchau. Esquece. Foi, foi um sonho de uma noite de verão, foi uma pantomima. Esquece. Quem eu acho que vai com o. Mas o conto...
0: Steelers não foi, não. Ué.
1: Foi, ué. No Wildcard, mas foi. Wildcard não é temporada regular, pô. O Steelers foi no
0: Wildcard da DFC? Não foi, não? Foi, ué. Não, é. Foi, um jogo foi Browse e Texans e, e o outro Buflo foi Bios, Miami pô. Chiefs.
2: Ah, é verdade.
0: Aquele jogo Bios, da neve lá é, já, já era playoff, já era.
2: É verdade. Card. Foi Agora. tão mal ido que nem ninguém lembra. <risos> é,
0: não.
1: É porque, é porque quando você viu na TV o Steelers, você falou assim: é temporada
0: regular, com certeza. Não, e foi o jogo de segunda-feira ainda, né? Aquele jogo que só para. Né, foi adiado, era para ser sábado, passou para segunda, aquela nevasca né, caindo, realmente não tinha por que estar lá o Pittsburgh Steelers.
1: Foi foi só pra gente falar assim, já pensou se o Mike Tomlin comete o crime? Que doideira! Não, não cometeu o crime. Quem eu acho que chega? O Chargers, assim, não tem como não falar que o Chargers chega. E, claro que eu sou clubista até morrer. O meu gigante maravilhoso vem, vem quente, vem forte, vem, vem destruindo todo mundo. Pode anotar aí, pode botar o seu dinheiro.
2: Ou botar o dinheiro da, da poupança das crianças. Deixa eu apertar você, assim, Tica. P- posso apertar você assim um pouquinho? Pode. Hein? Porque tem um time aí que bota a pulga atrás da orelha de todo mundo. E esse Jacksonville de águas aí?
0: Pois é. Já não foi esse ano e do jeito que terminou a temporada, deixou a gente muito cabreiro também. eu não tenho expectativa deles melhorarem, não. É... Se a gente falar que o Eagles caiu cedo, até pela expectativa porque perdeu para os Bucks logo no Wildcard, card, eu também não aposto que eles vão surpreender e melhorar. Enquanto tiver o Siriano lá, eu não botei fé nesse, nesse... Na forma como acabou a temporada, então até começar um novo trabalho lá, mesmo com o talento que tem, eu não estou botando muita fé, não. Eu estou junto do Magal, dos que não voltam tirando o Cowboys. Eu acho que o Cowboys, por conta até de ser NFC, eles sempre tem uma campanha de regular ali, ainda mais com a faca no pescoço do Mike McCarthy, e com o fantasma do Belichick assombrando. Então acho que temporada regular eles fazem o que precisa fazer para pegar pelo menos o card. Agora, os Steelers, não sabem nem quem vai ser o quarterback direito. Dispensaram o Mitch Trubisky e não sabe se começa a temporada com o Pickett ou mesmo o Mason Rudolph. Então você vê que já é um planejamento que já começa complicado. Na UFC Norte, que é uma, uma divisão cabulosa de dificuldade. E o Bucks, que conseguiu com acho que ficou 9-8 na temporada, na tábua da beirada, combinação de resultado, contando com, com mais a incompetência dos outros times do que com a própria competência. Eu, e agora sem o Dave Canales, que foi justamente para os Panthers, que é um cara que parece que fez muita diferença para o Baker Mayfield jogar bem. Então eu estou com o Bagal. Esses três eu acho que não voltam. Quem eu acho que surpreende? Está todo mundo apostando no, no charges do D-Harbo, é inevitável, tem talento e agora tem técnico, não tem como. E com um pouquinho de clubismo, eu vou apostar para a alegria do nosso Flávio Venâncio numa retomada do Seahawks aí. Porque o Mike McDonald, que foi nosso, nosso né, coordenador defensivo dos Ravens e que assumiu como head coach lá, parece que é um cara muito centrado. Ele sabe montar uma defesa muito bem montada e daí para fazer o seu, que foi o calcanhar de Aquiles até do Seahawks nessa temporada, e para você fazer o um arroz com feijão com o seu ataque e cons- conseguir produzir. Na NFC, eu acho que é um pulo. Então acho que os Seahawks podem surpreender, mesmo com um técnico novo. E eu vou deixar uma pitadinha de de ousadia aqui, achando que os Cardinals podem surpreender. Eles terminaram a temporada jogando bem, apesar de não não terem garantido muitas vitórias, mas depois que o Kyler Murray voltou. O time voltou a jogar melhor, Dobby saiu, o Kyler Murray voltou. E esse Jonathan Gannon parece que é um cara que sabe comandar um um time também, eu acho que os Cardinals ninguém tá esperando nada pra alegria do nosso Carlos Ferreira, mas eles podem surpreender também, tá continuando a sequência do Carlos Miller, qual time da NFC fará o Super Bowl com os Chiefs na próxima temporada, ele tá todo todo porque ele é torcedor dos Chiefs então ele já tá até querendo só saber o adversário pra ele os Chiefs já vão estar lá de novo, e aí qual time chega no ano que vem
1: caralho agora me apertou qual o time que chega? Cara, não sei. Não sei. É, não sei, não sei mesmo, cara. Porque, é, sinceramente, nessa altura eu acho que é, é meio chute. Não sei.
2: Não, eu, eu já falo aqui que o Chips não, não vai, não. Quem vai somos nós. Acabou. acabou. Desse lado aí vocês pode ficar despreocupado. É Dolphins. Aí a gente não. pega o 49ers do outro lado. Ou o Giants. Quem sabe?
1: Clubismo clubismo de lado, assim... Não sei mesmo, cara. Não sei mesmo, porque esse ano, pra mim, confirmou, assim, que um um Chiefs meia-bomba consegue chegar. O 49ers todo ano faz umas campanhas maneiras, vira e mexe, chega, mas sempre morre na praia. Pode acontecer isso ano que vem de novo? Pode. Porque, por incrível que pareça, aproveitando aí que que o Rafael Clementino falou do Kittle, é... Tem um lado bom nessa história toda do Kiro, que é o seguinte. O Farnanis mostrou que não precisa do George Kiro para chegar numa final. Já não se pode dizer a mesma coisa de um Kansas City Chief sem o Kelsey. Será que vai tão longe? Porque o Kelsey deu umas salvadas ainda, principalmente nos playoffs. O Kiro nem isso, coitado. Ele, tava, nem... ele tava sendo enganado pelos outros dentro do campo, coitado. Ele tá senil já. Então, eu não sei, cara. Para mim é chute. Agora, já que, agora, a gente pode chutar, porque hoje de manhã também eu estava revendo algumas, algumas previsões dos especialistas da NFL, dos Estados Unidos, da imprensa, e teve tarado falando que o Super Bowl ia ser Cowboys e Bills. Análise de expert. Então, assim, é, eu vou tentar fazer a zica reversa e eu vou falar que com certeza o Chiefs chega. O Chiefs vai chegar com certeza absoluta, vai chegar voando.
0: Dado seu histórico, a chance acabou de diminuir drasticamente. O Carlos Miller se defendeu aqui no chat. Ele disse que está usando as probabilidades e, obviamente, o clubismo, né? Claro, mas faz parte. Quem está quem tá nadando nos braços de uma dinastia pode tirar essa onda. Só que ela sempre acaba, né? Pode demorar 20 anos igual dos Patriots, mas sempre acaba. Tanto que a gente não vê Maestro Diego vir aqui comentar essa altura da, da temporada o nosso coach negreiro, o nosso batatão, se a gente não chama ele também não vem, entendeu? A torcida da Pablo Bira, é cadê? O vagabundo, cadeira vagabundo, vagabundo. É, então, se bem que o, eu acho que é o Leandro Weber, né, que, não, é o, o Wilkins, que também é, é Petrus. Mas aí, ó, os caras estão sumidos, então uma hora isso passa. Ó, o Rei das Rebatidas pergunta se a gente joga Madden. Não, não joga, eu acho que vocês também não, né? Já joguei, acho que o último que eu joguei com frequência foi o 2016. Não, eu só jogo
2: Medem na vida real, com Imperadores. Eu sou um dos bonequinhos.
1: Não, já joguei, inclusive já joguei o mobile, só que virou essas coisas de gamificação, que você tem que fazer 300 mil coisas no jogo, menos jogar. É negócio de cartinha, de caixinha, de não sei o quê, isso é coisa pra jovem, não, não aguento.
0: Eu te falo que eu não jogo com frequência desde 2016 porém, é, eu ainda, era o Playstation 3 ainda que eu jogava, porém lá no evento da NFL, no NFL Experience, tinha uma sessão só com os Playstation 5, o um ônibus do Madden, o tradicional ônibus do Madden, pra você que não tá ligado na história também, pesquise aí, a caravana do Madden, pra comentar jogos, enquanto ele não andava de avião, então tinha o um ônibus e várias ilhas com o Playstation 5, com o Madden 24, eu vou te falar, dá vontade de comprar, tá? Tá, tá legal. Tá legal o joguinho. Mas quem tem conta pra pagar não pode ficar também né por conta de videogame não, porque senão as 24 horas do dia não fecham, né? É complicado. Falta eu falar a minha, né? Vou usar. tá Quem vai fazer o Super Bowl contra os Chiefs pela NFC vai ser Los Angeles Rams. Um abraço pro nosso Rafael Viana. A última dança de Matthew Stafford com as filhas dele, da Kelly Stafford, tomando vaia no estádio e tudo que tiver direito. The Last Dance of Matt Stafford vai ser no Super Bowl contra os Chiefs. Quem
2: vai levar aí é o palpito depois. Falar nisso, já tem algum menino do Rivers já jogando não? Vocês sabem disso? Deve estar aí estourando aí. Já tem no
0: High School. High School já tá. Já tá no High School. Ó, mais uma do Carlos Miller. Joe Charuteiro Burrow jogará quantas partidas na próxima temporada? Um over-under aí,
2: deve ser o quê? 8,5, 9? É, é, é ser equilibrado. 50-50. É, o problema do Burrow é que ele não quer ser atleta, né? Ele quer ser jogador de futebol americano e só. Ele não quer tratar o corpo dele como ele tem que tratar, quer festa, quer, quer o famoso, quer tomar a mesma cerveja que eu e jogar muito mais na NFL. Aí não dá, né? Aí não fecha a conta. Mas eu acredito que ele se mantenha saudável aí e jogue umas 10 partidas no ano que vem.
1: Eu, eu vou meter o louco, porque eu, hoje eu tô assim. Eu acho que ele não só joga todas as partidas, como ele belisca algum prêmio aí, um MVP, um MVP de Super Bowl, alguma coisa assim.
2: Ah, essa altura é comeback player, ó, Comeback, é.
1: Boa, boa também.
0: Mas, mas... É, eu tô eu tô com Magal, Eu tô achando que, pelo menos, dessa, por mais que questão de punho, não tem tanta questão de preparação, é mais acidente de trabalho. Mas eu acho que ele deve ter ouvido tanto essa temporada a narrativa de que ele é de vidro, que ele vai começar a se cuidar melhor, ele deve né, ficar mais atento para tentar não, não sofrer tanto com lesão e ficar desfalcando o time. Eu acho que essa temporada ele chega até o final. Vamos lá, mais uma do Carlos. Stefan Diggs seria um bom reforço para manter os Patriots como o time mais
2: rodeado
1: da NFL? Ótimo. Inclusive, vai fazer muito bem pro vestiário. Excelente.
2: Vestiário que, que, não, tem, que não tem mais a mão firme do Bill da Chico, então, meu querido, a hora que ele chegar lá, ele ia dominar o Patriots. Era isso que eu ia falar. Na gestão
0: Belichick, eles tinham a tradição de recrutar as divas da Free Agents, né? Levaram Randy Moss, levaram Antônio Brown. A, a gente não lembra, mas o Brown jogou um jogo antes de ser suspenso pela, pela Liga. Chegou a, a disputar uma partida e recebeu o TD do Tom Brady nos pés. É,
2: inclusive, 16, 16 pontos do Fantasy. Eu, eu, eu draftei ele nesse ano. É, ele tava no seu time,
0: né? Agora, sem o Belichick, será que o Diário do Meio vai manter aí essa política do não, manda os treteiros pra cá, porque aqui eles entram na linha. Não sei. Mas é claro que se ele for e começar a dar o chiliquinho igual ele dá nos Bills, cara, prato cheio pra gente aqui do NFL etc, tá? E falando em Buffalo Bills aí, ó, nosso Rodrigo Felício também lá do NFL etc diretoria pergunta, com as piques altas, os Panthers deveriam continuar apostando no Bryce Young? Aí assim... O first pick é deles, mas eles vão ter que repassar para os Bears. Eu nem sei qual que é a outra pick dos Panthers para esse draft. Mas, de qualquer forma, com o que se viu do Bryce Young no ano passado, eu acho muito complicado simplesmente abandonar o moleque e partir para a próxima. Eu acho que eles vão ter que insistir mais um pouquinho, nem que seja mais esse ano, antes de romper esse esse laço aí.
1: Ou, de repente, faz aquele esquema de... Ah, Mas arruma um, um QB... Experiente direito, né? Nem é arrumar um QB experiente Sandarno de novo. <risos> Arruma um QB experiente direito e traz. Às vezes, pra fazer ali o mentoring, né? Meu, agora a gente tem que falar bastante meu por causa da XP aí, hein? Meu, traz o cara pra fazer um mentoring, né, meu? De repente, poderia ser uma solução.
2: É, eu, eu vim bater na porta do João Flaco lá, pô. Ele provou que tá, tá bem pra poder, inclusive, é carregar o time se o CJ se o, se o, se Straud é. se é, Straud é outro. É sim, o Bryce Young, é, eu vou confundir nos dois, quer ver, o melhor calor do ano com, com o pior, quer ver. É, mas é, realmente, é, eu, eu acho que se o Bryce Young não der certo até o meio da temporada, eles vão ter que trocar, vão ter que tomar uma decisão difícil. Mas vai chupar essa manga pelo menos uns 5, 6 jogos aí o, o, o Panthers. E eu acho que é Panthers e Panthers, o Ticas, o, 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 a ordem, é, esse primeiro pique esse segundo pique também É, é deles é, Eles vão ter que né, Vai wavar uma né? Mas eu acho que nas últimas trocas Eles, eles conseguiram duas, duas piques Se não é assim é, é No top 5 eles tem outra também Eles estão com pique alta é, em sequência é, Mas é aquilo né, O Chargers já teve nessa situação também é, O próprio Miami já teve nessa situação E a probabilidade de fazer merda Nessa situação é muito grande ela é a ela, ela meio que duplica.
1: É, e acho que vale dar uma chance pro Bryce Young também, porque ele é muito jovem, né?
0: Pois é, eu fiquei na dúvida, porque eu, eu tinha até visto uns mock drafts aí e não lembrava de ter pentes lá em cima. Então olha só, no top 5 aqui no mock draft do... deixa eu ver de quem que é... do Daniel Jeremiah Move the Sticks faz um trabalho bom aí, pré-draft. um é o do... a pick que o Bess vai receber do Carolina. Pick 2 é o Commanders, pick 3 New England Patriots, 4 Cardinals e 5 Chargers. E aí depois vem Giants, Titans, Falcons, Bears, Jets, Vikings, Broncos, Raiders, Saints, Colts, Seahawks, Jaguars, Bengals. Ó, não tô vendo outra dos Panthers aqui de, de cara não, hein? Ó. Fechando o primeiro round, a não ser que tenha trocas o primeiro round não tem pique os Panthers então mais um motivo para você não ter nem como considerar largar o Bryce Young, porque você vai largar a troco de quê? Querendo ou não é um first pick, você investiu capital nele você tem que esperar para ter certeza de que ele é bust antes de cortar esse laço ó, pergunta do Rafael Clementino direto do chat Baker Mayfield de New England Patriots seria uma boa?
1: sim, porque todo castigo pro New England Patriots é pouco
2: Ainda mais com o Paty Maionese chegando lá, eu, eu acho que vai ficar lindo. Bota o, o Stefan Diggs também, leva junto.
0: É, eu acho que ele provou que ele consegue bater uma bolinha. Não dá pra esperar muito dele. Não dá pra esperar ele escolha de primeiro pique, que queria carregar o Browns na época, a, as glórias, depois de muito sofrimento. Ele não é esse cara. Mas pra fazer aquele joguinho ali que uma hora ou outra precisa dar uma riscada, igual ele fez nos Bucks. Eu acho que num sistema sólido ele funciona. Agora, os Patriots são uma incógnita de todo tamanho, porque é técnico novo, comissão praticamente inteira, nova. Então, não sei se o, o Baker Mayfield é a solução da Free Agents para New England voltar aos tempos de vitórias, não. Complicado. Ó, Vinícius Lema falou que está aqui só para apoiar o seu baixista. Ó, você de Babacena em Região, sexta-feira tem show, hein? Lá no MPUB. Confira o Mad X com o melhor do rock nacional, anos 90 e anos 2000. Valeu meu batera. E o Isaac Ribeiro, na história, ele fala que esse jogo para celular ou bagal? Realmente tá muito enfadonho. Até o a versão 19 e 20 ainda dava para jogar de cara. Os últimos você tem que fazer um monte de missões e ele não tem paciência para isso. É Aí a, a gamificação do jogo do tigrinho, do compre, compre fichinha, ela tá espalhada em todos os tipos de jogos. Né? Não tem jeito. Última pergunta do nosso Pergunte etc. derradeiro da temporada 2023. Ela vem do nosso glorioso Anderson Brown, sempre presente aqui, sempre ativo lá no NFL etc. diretoria também. Apesar de, às vezes, meio surtadinho, mas faz parte, né? Ele movimenta o grupo com esse jeitinho que só ele tem. Ele pergunta dos jogadores considerados importantes, abre parênteses, Chubb, Sakon Hype, Cousins, Daniel Hunter, T. Higgins e etc. Qual desses vocês acham que permanecem nas franquias atuais e quais vazam? Bom, você é parte envolvida aí, Magal, por conta do, do lance do SACOM. O que, que você está ouvindo das suas fontes lá em Nova Jersey sobre a permanência do SACOM? Lembrando que esse ano ele jogou na tag, ganhando aí aproximadamente 11 milhões e pouco. Então, se acho que eles podem taguear de novo. Só que se guiar de novo, aí já vai pular para perto de 14 milhões o salário dele para o ano que vem. O que, que você acha que vai acontecer com o Sacon e com esses outros free agents aí dessa oficisa?
1: Cara, os outros eu, eu realmente não sei. Assim, os outros eu acho bem difícil, é... porque eu acho que os outros têm mais movimentações possíveis que poderiam ser feitas. Para o Sacom especificamente, eu acho que não faz sentido se movimentar pelo seguinte, ele já é um cara de meio para fim de carreira. Então, das duas, uma, ou você sai do time que você construiu a sua carreira para ganhar mais dinheiro, mas eu não acho que nenhum outro time vai pagar 14 milhões no SACOM Barkley. Ou você sai do time que, onde você fez sua carreira para ir para um time competitivo, onde você possa ganhar um Super Bowl e muito à frente nos playoffs. Nenhum desses times muito competitivos vai querer levar o SACOM Barkley, porque os caras vão preferir investir num 6 ou 7 outros running backs aí que, na melhor das hipóteses, são mais jovens do que ele. E estão menos quebrados pra do que qualquer ele.
0: É running back, né, o é. Magal? O Sacon, ele tá no topo ali, porque quando ele tava saudável, ele produziu. O Nick Chubb, que era um dos melhores de produção da liga, tá vindo daquela lesão horrorosa é. no joelho é que ele teve o, essa temporada.
1: O, o Nick Chubb, por exemplo, ele já deu uma rodada. né? Então, assim, ele não tem tanta essa ligação, eu acho, com o time, igual o Sacon tem com o Giants. Não,
0: ele, ele foi draftado nos Browns. Eu acho que o problema rodou, não. é que o Sacon teve... Teve a lesão e voltou. O Nick Chubb não, o Nick Chubb acabou de vir da lesão.
1: Eu tenho um efeito Mandela aqui de ver o Nick Chubb em outros times. Então é a mesma lógica, tá? Então é a mesma lógica. Deixa eu conferir. É, de repente, deu um tilt aqui no meu cérebro. (risos) Não, cara, mas assim, se for o mesmo caso, eu acho que vale a mesma lógica, entendeu? Se você construiu sua carreira num time e você é um running back que já tá de meio pra fim de carreira, cara, é... Ninguém vai te pagar mais caro. Então fica onde você construiu o seu legado e encerra a sua carreira por lá. Porque pelo menos você construiu um legado, entendeu? Agora você imagina, por causa de dinheiro, sei lá, por exemplo, ele sai daí e vai parar num Bucks. Aí joga lá uma temporada, na temporada e menos faz porra nenhuma. Olha que final de carreira xoxo. Não vejo sentido.
0: Você acha que esse ano, essa off-season, a gente não vai ver a reunião via Zoom dos backs tentando se culiar pra não baixar salário. Esse ano é cada um por si e aceita aí a... Uh, passou aqui duas mariolas e vamos jogar para não ter que mexer com mudança
1: Cara, essa batalha é perdida O único desses caras mais velhos aí Que eu acho que algum time poderia Torrar uma grana para tentar levar É o Derrick Henry O resto, eu acho que ninguém vai botar dinheiro não E mesmo o Derrick Henry uh, Não sei, cara Mas eu ainda chutaria ele Ele fazendo uma movimentação interessante O resto
2: é isso que eu, eu concordo com o Magal. O back, gente, depois da temporada passada, que ninguém pagou e, ninguém, e, e os caras imploraram para jogar, acabou. É, é uma posição que não vai conseguir arrancar dinheiro tão cedo do, do, dos donos de times. E eles estão vendo que os, os novos que estão chegando podem produzir tanto ou mais quanto a galera que foi. E que se você não chama, é, 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 que chama Kefri, você não vai conseguir dinheiro. E é isso. Basicamente, os caras só vão pagar se o Christian para é resolver sair do Fernandes. E é isso. Não tem outro é, é, running back. Nem o Derrick Henry. Que é um cara que é extra classe, é um cara que é, produziu demais no Tennessee, mas você não sabe o que ele vai produzir em outro é, time. É, De suposto, bem-vindo a Miami, é, Derrick Henry. Agora, uh, um cara que eu acho que vai movimentar muito esse mercado e que vai depender muito dele as próximas movimentações, é o que Cousins. Tanto se ele ficar em Minnesota, como se ele resolver sair. E se ele resolver sair de Minnesota, aí, meu querido, você pode ter certeza. Esse é um tiroteio pela vaga dele. É, porque eu duvido que Minnesota é, aposte num cara mais novo, entra uns caras aí igual o Decker Mayfield vai entrar nessa, nessa jogada, vai entrar uma galera que está aí é, sem emprego, mas que fez uma boa temporada no ano passado. Eu acho que é, a grande movimentação dessa free agency é para onde vai parar o Kirk Cousins e, obviamente, onde é que vai é, aterrizar o Derek Henry
0: É, resumidamente é isso. A tendência são os running backs aceitar as propostas e continuarem cada um nos seus times. E O a... famoso pega com o que tem, hein? pega o que tem, né, Fix? Pega o que tem enquanto tem, né? É, economiza a mudança e a. e trocar os meninos de escola. E as outras posições vão ter mais disputa. E aí é mais incógnita se os próprios times vão querer bancar o que esses caras podem receber no mercado ou não. Por exemplo, o caso do T. Higgins, ele é um ótimo recebedor. Ele tá beirando o top 10 aí, muito provavelmente. Só que já saiu notícia de que os Bengals vão ou renovar ou taguear e vão soltar o Boyd para o mercado, porque é um cara mais velho, joga numa posição um pouco diferente, é mais deslote, e isso vai mexendo nessa fórmula da, da free agency aí. É, o Kansas eu concordo que ele vai ser um, um divisor de águas nessa né, off-season, e a, depois dele que vão vir né, as outras movimentações dos quarterbacks menos visados. Porém, vamos lembrar que antes dele machucar, ele estava em alta. Ele estava engatando uma boa sequência antes dele romper o Aquiles, e o teste com as outras opções que o, o Minnesota buscou não foram os testes não foram bons, não foram positivos. Então a tendência é que ele consiga, pelo menos, acho que ele está querendo, acho que, pelo menos, três, mais três anos de contrato, é capaz ele dobrar o, o Minnesota e ficar por lá mesmo. É o famoso, cada caso é um caso, né? A gente responde, 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 e não responde porcaria nenhuma, porque é de palpite que a gente vive. A gente só vai soltando os palpites aqui a Esmo.
1: Já podemos trabalhar na imprensa americana, já. Já temos todas as qualificações Já. Isso por isso que a gente agradece
0: demais quem manda pergunta e fica aqui interagindo com a gente Para finalizar agora de vez hein, mais uma do chat, Ó, acertei, eu tô com a memória boa, ó, acertei o Leandro Weber é patriota, não patriota tá? é torcedor dos Patriots falando em pick 3 pros Patriots, qual deve ser a prioridade do time, nunca vi meu time com um pick tão alto, é verdade torcida dos Patriots não tá acostumada a ver lá já no, no comecinho da transmissão, nove e meia da noite já tá escolhendo Tá podendo escolher aí o board quase todo. Qual deve, deveria ser a prioridade? Cara, vou até reabrir o mock draft aqui. Eu falaria quarterback porque não tem como você contar com free agents ou com a permanência no, Mac, no Mac Jones. Então, se você quer apostar num cara de talento e barato, você tem que ir pro draft. E a pick 3 é uma ótima posição pra você correr atrás de um desses moleques que tá mais insensado aí dessa turma de quarterbacks. O que vocês
1: acham? Discordo, craque. Eu acho que... Eu acho que eles vão de, de, de QB, tá? Mas eu acho que eles deveriam ir de OL. Porque precisa. Precisa. Precisa de OL. OL é difícil de você desenvolver. Então você tem que aproveitar as chance que você tem de pegar um cara bom. Porque essa curva de aprendizagem vai ser um pouco menor. Pelo menos você espera. E você pode se virar, se você tiver uma boa L, você pode se virar com um QB um pouco mais mediano. Né? Dito isso, eu não espantaria, inclusive, se eles fossem atrás de wide, que é uma coisa que também está faltando lá em New England, e você se arrumar um widezinho também show de bola, numa pique alta aí, você também consegue trabalhar com um QBzinho é, um pouco mais médio. Porque no final do dia, ainda que eles vão de QB, é uma grande de uma aposta, né, cara? Pode ser um CJ Stroud, pode ser um Bryce Young. Aí imagina, você pega um Bryce Young da vida, aí você continua sem o Wide, sem OL, e agora você tem um terceiro Belizeppe lá. Tem um Mac Jones, um Belizeppe, e tem um terceiro Mané lá, um outro louro branco lá que não joga porra nenhuma. Aí fica difícil. Então eu, eu, se fosse amigo do Robert Kraft, diria, Bob, come on, man, vamos de OL, cara. Porque pelo menos um gordinho que joga a bola bem, ele te dá uma, uma segurança ali.
2: Se você pensar, um, um tackle bom no lado é, no blind side, né, no, no lado cego do QB, é 60% da OL. Não precisa nem bloquear bem para frente, mas pelo menos dá tempo, né? É ouro, é ouro. Então, é, acho que também deveria ir de OL, mas eles vão de QB. Eu acho que o, o Peters vai de QB.
0: Ó, eu abri rapidamente aqui, inclusive esqueci de mutar meu telefone, o abrir vai ficar bravo comigo, o som de clique aí depois. Abri aqui, ó. estourei de clicar aqui para abrir uns seis mock drafts e eles estão divididos. Em três, os Patriots na terceira posição vão de quarterback, e aí em dois, eles pegam o Jalen Daniels, e em um, eles pegam o Drake May, de acordo com o, a posição que chega para eles, o quarterback. E nos outros três, eles vão de recebedor, e nos outros três, o mesmo recebedor, o Marvin, Marvin Harrison Jr. Então, tá dividido. Parece que não é um fato. Não tá cravado o que, que eles vão fazer. Mas parece que vai ficar nisso aí. Ou vai de quarterback, ou
1: vai de recebedor. Aí depende se o Belichick deixou o cachorro dele lá pra fazer o draft pros Patriots ou se ele vai levar junto, né?
0: Meus amigos, finalizado Pergunta Cetra. Podemos fazer o nosso sorteio de Cetra. Tem vinheta? Não tem vinheta, não, né? Vamos direto pro sorteio Pô, de Cetra. É não lembro. tem o oh, acho que Não Meu editor? Cara.
1: Não tem, não, não tem um problema. Oh, meu Deus.
0: É porque só uma vez por ano, aí eu, né, o Bom, setor você, eu, de... Eu fiz
1: tanta vinheta esse final de ano agora, porque o Ticas <risos> conseguiu fazer a inversão total. assim. Agora ele tira férias um ano para poder fazer jus a 30 dias de trabalho.
0: É verdade, é verdade. Então, ó, mas não tem problema não. Vamos direto para o que interessa, vamos abrir a abinha aí, porque eu tenho certeza que quem ganhar não vai ficar triste que não teve vinheta. Deixa eu só conferir se tem mais algum nome a ser incluído aqui, ó. Deixa eu abrir aqui minha... Deixa eu abrir os nossos controles financeiros enquanto você libera a aba aí para gente adicionar. Oh, Magal, faz favor. Esfreguem as mãos que tá na hora da gente se despedir. Com sorteio. Vamos que vamos. Ah, o, o Fernando Palacios fez a vinheta ao vivo aqui, ó. Sorteio, etc. Sorteio, <risos> etc. Palavras que tem som aí, ó. mandou bem. Ó, Isaac Ribeiro tá falando que vai pra ele, vai pra São Francisco Guaporé, Rondônia. Não, Isaac, cadê você no nosso grupo de apoiadores? Esse sorteio, ele é só pra quem tá lá contribuindo, né, com o um capelezinho, é. Né? Vamos entrar, apoia.se barra NFL etc, mas no próximo você tá dentro, tá? Mas nesse aí não vai dar, esse aí é só pra galera que esteve junto no NFL etc diretoria durante esta temporada. Cadê, Magal, tá no
1: jeito? Vou, vou compartilhar a minha tela aqui, a frasezinha clássica das reuniões online.
0: <risos> Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado.
1: Não, eu compartilho, Ai, tem que cobrir
0: as abas Deus antes, Deus de, Deus.
1: Antes, de, antes de abrir. Eu tenho um pânico, eu tenho um pânico disso, esticas. Aí. Vamos lá, então. Aqui é
0: tudo preto no branco, ó. Estamos auditando, é. ó.
1: Com a auditoria da PricewaterhouseCoopers. Ah, moleque. Like. Uhum. Então vamos lá, hein? Pode rodar, bora. 3, dois, um. valendo!
0: E o Vince... Ih, olha lá, tem até contagem regressiva, rapaz. É, Vence tudo, chique. ó.
1: Clinton Furtado, o famoso Clinton. Que caramelada, cara. Que é, barmelada, não barmelada, pode. Barmelada, Essa barmelada, pessoa barmelada.
2: mais sortuda que existe na face da terra. Ô Clinton, quando você vê esse episódio, você, por favor, vá a merda antes e depois.
0: <risos> é, ganha a camisa, mas ganha o um carinho também dos integrantes da NFL, etc. Mas, ó, parabéns. Um beijo para ele, que é o mais novo ganhador dessa jersey maravilhosa. É linda, né? Vamos falar a verdade. Eu tenho a minha aqui também. Tanto a preta quanto a branca e o dourado. Esse uniforme é maravilhoso. Parabéns para o Clinton. Muito obrigado a todo mundo que participou e esteve junto com a gente durante toda essa temporada. Um abraço para a galera do chat, a galera que dá o play depois no editado. O pessoal do NFL Access Editoria, nossos apoiadores... A gente não vai ficar muito tempo sem vir aqui não, tá? A gente vai tirar umas semaninhas aí, mas, por exemplo, 5 de março. 5 de março já é a data limite para um tanto de movimentação, porque abre a free agents. Então, se a gente tiver um kick Case nos Patriots, a gente interrompe a nossa folga e vem fazer um gente setra aqui para poder repercutir. Agora, kick cuz renovou em Minnesota. Aí não tira o nosso chinelinho, não. Tá? Aí a gente vai continuar numa boa, deixando para juntar essas... Essas notícias para quando a gente voltar. Vocês dois estão de acordo, meus
2: amigos? 100%. De acordo. Meu voto é o correto. E vou deixar aqui um beijo especial pro Lucas, que foi campeão do nosso Fantasy. Se você não sabe, você é uma das vantagens de você é, apoiar a gente, NFL, né? Apoia apoia etc, e você participa, tem a possibilidade de jogar Fantasy conosco, né? E sapecar nós três aí em divisões diferentes. Vamos ter até mais uma divisão. Na próxima temporada, o Lucas foi campeão da primeira divisão, faturou a camisa, pediu o meu número, fez essa loucura e já mandou Nudes, quer dizer, Nudes foi só pra mim, não, é, nada, enfim, é, mandou foto da a camisa lá, direto de Cabo Frio, eu gostei mais do cenário do que da camisa em si, pra vocês terem ideia.
0: Depois que o Clinton receber a dele, a gente vai fazer uma montagem, postar lá no Instagram pra galera ver esses modelos maravilhosos do nosso NFSGT. É aqui do pezinho. Isso aí. Então estamos conversados. Seus recados finais, suas despedidas, de vez até qualquer dia, sabe-se lá qual dia
1: que vai ser. Não, só mandar um beijo pra galera, agradecer de verdade, assim, agora sem brincadeira, agradecer de verdade aí a galera que apoia, que vem, curte, compartilha, comenta, participa aqui. Porra, é, é, não é brincadeira não, cara, quatro temporadas dessa parada, meu só. amigo. Porra, a, gente já, a gente já está vislumbrando o. Clássico, maravilhoso, episódio 200, cara. Estamos caminhando para o episódio 200 dessa bagaça. Tem série que não dura isso. Tem casamento de famoso que não dura isso. Então, cara, só dura graças a vocês. E deixa eu fazer aqui um agradecimento ao vivo para registro. Agradecer demais. Já fiz esse agradecimento no particular, mas vou fazer aqui ao vivo também. Um agradecimento especialmente a esse rapaz barbudo aqui do lado, Ticas... Que bolou essa parada toda aqui cometeu essa loucura de chamar eu e o Wallace pra participar e se não fosse ele, não tinha NFL etc e se não fosse NFL etc minha vida seria mais vazia então, Tiquinhas, pra você, cara muito obrigado, de verdade, assim você sabe o quanto NFL etc é importante pra mim muito obrigado, cara. Muito obrigado.
0: Eu agradeço as palavras, mas eu preciso fazer uma errata. Eu só chamei o Wallace. É verdade. Chamei ah, o agregado. É. É. Eu, é. nesse... eu sou o nesse? Eu sou o Penetra. Quem te <risos> jogou nesse bolo. Exatamente. Quem te jogou nesse bolo aí foi o... a, a voz da, da experiência desse
2: podcast.
1: Verdade, verdade.
2: Moçada, um beijo pra todo mundo também. Obrigado pela galera que apoiou. Ficou aí com a gente uh, mais uma temporada. E uh, não percam, ó... Temporada de futebol americano do Imperadores começa agora é, de março para frente. É, quem tiver de bobeira no próximo ano de semana, 24-25, tem um Mineiro de Flag Futebol em Juiz de Fora, no Estádio Municipal Radialista Mar Então cola lá no sábado e no domingo para poder ver a galera em ação. Depois disso tem a temporada de futebol americano normal. Nós vamos estar em campo se Deus quiser. E também vem aí. O evento do ano, meu querido, setembro, você não pode faltar, você não pode pode deixar de de estar no estacionamento do Impressorão Itaquerão, Neoquímica Arena, nós estaremos lá. Dane-se o jogo da NFL, dane-se que vai acontecer outra coisa ali nos arredores. A gente vai estar, nós três, NFL etc., vai fazer o maior failgate da história e você tem que estar lá
0: é isso, ó, o Isaac manda os parabéns aqui também, a gente agradece sempre essa moral, galera que tá sempre junto, seja na live seja é, compartilhando também conteúdo, interagindo com a gente muito obrigado de coração qualquer dia a gente volta um abraço e valeu
1: valeu uh.